0: Und es ist so unglaublich inspirierend, wenn man bedenkt, dass du ja quasi deine Marke da online aufgebaut hast. Die anderen Sachen, die du noch hast, die sind ja in diesem YouTube-Kanal gar nicht so ähm, verbreitet. Und dann entwickelst du so ein Produkt, ein Offline-Produkt. Ja. ja. Und es verkauft sich innerhalb von 20 Minuten. Es ist unfassbar. Es war und wirklich unfassbar. Ich habe da
1: gesessen und mein Liebster meinte, die sind weg. Ich so, wie, die ersten zehn oder was? Nein, sie sind weg.
0: dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und auch heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast an meiner Seite. Und zwar einen Interviewgast, den vielleicht sogar die ein oder anderen von euch kennen, die Ella aus YouTube. Hallo, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ella, erzähl doch mal, du hast einen eigenen YouTube-Kanal und äh, du lebst das, was ähm, viele vielleicht oder was, was vielleicht uns die Generation unserer Eltern noch nicht so ganz versteht.
1: YouTube war
0: ganz, ganz lange einfach
1: nur Hobby. Inzwischen verdiene ich damit Geld, das stimmt. Ähm, aber es ist definitiv noch nicht so, dass ich sagen könnte, okay, YouTube ist mein Hauptjob. Dafür ist das einfach nicht genug Geld, um irgendwie Miete zu bezahlen alles, was man so zu bezahlen hat. Ähm, aber ich bin sehr froh darüber, dass es inzwischen Geld abwirft, weil ich gerne ganz, ganz viel Zeit da reinstecke. Und die, immer, wenn ich ein bisschen Geld verdiene, weiß ich, okay, cool, ich kann mehr Zeit in diese Sache reinstecken. Ähm, von daher
0: ist es momentan, würde ich sagen, ein gut bezahlter Nebenjob. Ja, und da leben dort, der, der ganz viel Spaß macht. Voll, ja.
1: Ja. Ich genieße jede Sekunde, das macht riesengroßen Spaß.
0: Ja. Vielleicht beschreibst du erstmal ganz kurz, worum es in deinem YouTube-Kanal so geht. Um, das ist immer so
1: diese Standardfrage, ne? Wie mhm. beschreibt man deinen YouTube-Kanal? Oh Gott, also um, ich glaube, es ist so ein bisschen bunter Mischmasch. Um, es ist ein bisschen wie eine Frauenzeitschrift, sage ich manchmal, mhm. weil das eher eher so sehr lapidar klingt. Es ist ein bisschen Beauty, weil ich glaube, man kann sich auch mal im Leben so ein bisschen über oberflächliche Dinge unterhalten, mhm. welcher Mascara gerade nett ist und so weiter. Mhm. Ähm, ich mache sehr viel über Zeitmanagement, weil ich persönlich da sehr viel mehr angelesen habe, sehr viel ausprobiert habe, weil ich eben jemand bin, der nicht organisiert ist im Kopf natürlicherweise. Ich brauche meinen Planer, ich bin Riesenträumer, wenn ich mich nicht organisiere in irgendeiner Form, kriege ich gar nichts gebacken. Mhm. Ähm, und es gibt eben jeden Sonntag dieses Format Kaffeeklatsch. Mhm. worin ich mit meinen Zuschauern über Probleme des Alltags spreche sozusagen. Da kann, können meine Zuschauer mir Fragen stellen, ähm, die sie betreffen, Problematiken. Denn ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man ein Problem hat und man steckt mittendrin, sieht man selber den Ausgang nicht. Mhm. Und alle anderen sehen ganz klar, wo es rausgeht. Ähm, und ich versuche sozusagen nur die dritte Person von außen zu sein, die objektiv einfach nochmal betrachtet, was ist das Problem und was könnte man machen. Und äh, ja, das ist es so
0: ziemlich. Ja, ja, ja. Und was ich ja jetzt ganz spannend bei dir finde, ist ähm, dieses ganze Thema Kamera und Video. Das hast du auch schon ein paar Mal angedeutet in deinem Kanal. Ähm, das begleitet dich eigentlich schon quasi dein ganzes Leben. Ne? Du hast gesagt, du hast doch schon ganz früh mit angefangen, Videos zu drehen und ja. privat. Und ähm, und ganz schlecht. Und ganz schlecht. <lacht> Ja, das
1: war tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich an diese alten Camcorder erinnerst, die ja. so groß waren wie der Kopf, wie, ja. wie sein eigener Kopf. Mein Opi hatte so ein Ding noch rumliegen und irgendwann hat er sich dann so eine Digitalkamera gekauft und dann war auch dieses Videoding gar nicht mehr so interessant für ihn und dann hat er mich gefragt, ob ich das Ding haben will. Und ich glaube, da war ich vielleicht 15 oder so oder 14 mhm. äh, und ich habe gedacht, ja klar. Und dann habe ich angefangen, diese ganzen äh, Videokassetten, die da drin steckten, voll zu machen mit allem, was ich gesehen habe. Mein Zimmer abgefilmt, meine Katze, meine Eltern, wenn ich mit Freunden draußen unterwegs war und irgendwie im Wald versucht habe, Baumhäuser zu bauen, habe ich das aufgenommen und so. Ich wusste nur nie, was ich mit dem Material anfangen kann und irgendwann kam dann der Punkt, wo wir auch, ich bin ja aus der älteren Generation, wollte ich gerade sagen wo wir dann tatsächlich auch einen PC zu Hause hatten mhm. und da war dann auch ein Schneideprogramm, das hat mein Papa mir runtergeladen und dann habe ich da stundenlang gesessen, tagelang, um ein Video zu schneiden, einfach mal so ein bisschen zusammenzuschneiden, was wir gemacht haben. Mhm. Furchtbar schlechte Qualität, ganz schlimm geschnitten, aber mir hat es unfassbar Spaß gemacht. Und irgendwie habe ich sozusagen das immer weitergeführt. Ich habe immer eine kleine Digitalkamera gehabt, auch im Studium schon mit Freunden, die woanders gewohnt haben. habe ich so kleine Filme gedreht ähm, über meinen Tag und so weiter. Von daher war YouTube irgendwie ein bisschen organischer, nächster Schritt fast. Hm. Hm.
0: Ja. Und ich glaube, das klingt jetzt für den ein oder anderen, der unter der berühmten scheu leidet, wie Böhmische Dörfer, der sagt, was macht die <lacht>
1: Ja, das, ich glaube, gerade
0: hast schon so ein bisschen so eine Rampensäugigkeit dazu. Ja. Ähm, ich habe auch viel Theater
1: gespielt, ich bin damit auch so ein bisschen groß geworden. Mein Theater war direkt gegenüber von meiner Schule, das heißt, mhm. bei jeder Gelegenheit war ich da und ich mochte das auf der Bühne stehen und das direkte Feedback und so weiter. Von daher mhm. ist das eher was, was mich sehr glücklich macht. Aber ich kann verstehen, dass man von außen denkt, ach du Scheiße, wieso? wie kommt man auf den Gedanken, so eine Kamera an sein eigenes Gesicht zu halten. Aber ja, das ist wahrscheinlich dann wirklich so ein bisschen Rampensau gehen. Ja.
0: Ja, aber ja. das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, <lacht> ich denke, jeder wie er mag eben. Ganz genau, jeder wie er mag, richtig. Ja. Ähm, hättest du denn so ein, zwei, drei Tipps? Du hast jetzt aber gesagt, früher war die Qualität saumäßig und schlecht. <lacht> und ähm, das ist ganz klar, wenn man jetzt über Webinare redet, ist das auch nochmal eine ganz andere Nummer mit der Kamera und so. Aber ja. hast du vielleicht erstmal generell Tipps, worauf sollte man achten, wenn man sich überhaupt generell filmt? Gerade in diesem Kaffeeklatschformat zum Beispiel machst du das ja auch sehr schön, dass du dich einfach vor die Kamera setzt, auch nur der Oberkörper zu sehen ist, die Kaffeetasse, <lacht> die ja, ja, gepunktete genau. im Hintergrund laufen, die Katzen rum, ähm. <lacht> Das sind ja auch immer so Geschichten, äh, da sprechen wir auch über Authentizität, ne? dass viele ja. sich genau das nicht zeigen, zu trauen. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Tipps geben, worauf sollte man achten? Ähm, was ist Qualität versus auch eben dieser Einblick, den man auch irgendwo liefert, der ja dich wieder als Persönlichkeit widerspiegelt?
1: Ja, also ich glaube, der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit Authentizität, ist für mich persönlich der wichtigste. Mhm. Also ähm, sozusagen sich hinzusetzen und sagen, so, ich habe jetzt auch Bock, das auszuprobieren, ich will jetzt auch meinen YouTube-Channel machen, ähm, den zu machen mit dem Gedanken, okay, ich gucke mal, was alle anderen machen und das mache ich dann auch, halte ich für sehr schwierig, weil man dann eine von vielen ist. Hm. Wenn man über was spricht, aber was einen glücklich macht oder wenn man Sachen auslebt, die man gut kann, dann sticht man automatisch aus der Masse raus und kann tatsächlich Leute damit erreichen. Hm. Ähm, und äh, was ich auch so technisch mäßig, weil ganz viele sagen, oh, ich würde gerne anfangen, aber ich habe gar nicht so viel Geld, um jetzt großartig Equipment zu kaufen. Ich glaube wirklich, darauf kommt es am Anfang auch nicht an. Hm. Ähm, wenn man irgendeine Art von Kamera hat, die, es gibt auch Leute, die mit ihrem iPhone filmen oder mit ihrem äh, Smartphone grundsätzlich, ähm, und auch mit dem Smartphone schneiden. Das heißt, man braucht nicht zwangsläufig einen Rechner. Ähm, ich glaube, wenn man investieren will, würde ich jetzt technisch erstmal sagen, äh, guter Ton. Mit schlechtem Licht kommt man immer zurecht und auch die Kameraqualität muss nicht Bombe sein, aber guten Ton, da schalten Leute dann, glaube ich, relativ schnell ab. Und ansonsten einfach über Dinge sprechen, die einem Spaß machen. Und ich habe, ich glaube, es ist auch nicht so, dass man das, ähm, das erste Mal versucht und es läuft sofort super. Ich meine, ich habe jetzt wirklich viel schon vor der Kamera gemacht und trotzdem war das erste Video für YouTube mit so einer Nervosität verbunden, mit so einer, weiß ich auch nicht, Angst, mich irgendwie blöd darzustellen oder was Blödes zu sagen. Ich habe dieses allererste Video, es ist ein furchtbar cringiges Vorstellungsvideo. Hallo, ich bin Ella und ich mache auf meinem Kanal, was habe ich mir gedacht? <lacht> ähm, aber ich habe dieses Video, glaube ich, drei, vier Mal gedreht, weil ich einfach nicht wusste, wie und weil ich nicht wusste, wie will ich die Kamera positionieren, wie will ich sitzen. Und da ist es einfach wirklich viel rumprobieren, ähm, bis dann immer der Punkt kommt, wo man denkt, oh ja, oh ja, das finde ich jetzt gut. Und ich habe mein erstes Video wirklich hochgeladen mit dem Gedanken, da muss ich nie drauf, äh, muss ich mir nie irgendwie ein schlechtes Gewissen machen oder denken, ach du Scheiße, was hast du da gemacht? Jetzt denke ich, ach du Scheiße, was hast du denn da gemacht? Aber darauf <lacht> kommt es nicht an, darauf kommt es einfach nicht an. Wichtig ist, dass man Bock drauf hat und wirklich anfängt, denn letztendlich... Ja, das macht Angst, weil man sich natürlich auch ausliefert ein Stück weit, aber immer, wenn man diese Angst überschreitet und sich was traut, was man vorher wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass man sich das trauen würde, ist dahinter was, was man nicht erwartet hat, immer. Und das hat jetzt nicht nur was mit YouTube zu tun, sondern grundsätzlich ist mir das immer wieder aufgefallen im Leben, wenn man sich traut, aus der Komfortzone rauszugehen, wird man mutiger, man wird stärker, man lernt wahnsinnig viel und letztendlich kommt man an seinem Leben an einen Punkt, wo man dachte, krass, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so weit komme, das ist geil.
0: Oh, das glaube ich dir total. Ja. Ähm, jetzt hast du das auch so super schön beschrieben, ne? mit diesem diesem allerersten Video, wo du gesagt hast, oh Gott, ja. und, 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 und ist das richtig? Also das ist immer dieser berühmte Augenblick, wo man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Version, die mir so einigermaßen gefällt, Tu ich es wirklich oder lasse es lieber bleiben? Ne? Also ein ja. so <lacht> bisschen Fanta 4 mäßig. Ähm, Hast du einen Tipp generell? Du hast gerade sehr schön noch mal beschrieben, sich noch mal vor Augen halten. Hey, okay, wenn ich aus der Komfortzone aussteige, ich habe ja auch ein Ergebnis. Aber wie, ja. wie kann ich solche Ängste auch besiegen? Oder wie hast du das auch besiegt? Was war da so dein Impulsgeber, dass du gesagt hast, okay, scheiß drauf, ich mache es jetzt trotzdem.
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich so ein bisschen die Frage, wie man grundsätzlich mit Angst umgeht. Jetzt gar nicht so in dem speziellen Fall, weil letztendlich ist es einfach eine Überwindungssache. Ähm, ich persönlich habe einfach äh, im Gespräch mit meinen Großeltern immer wieder so diese, dieses Handwerkszeug an die Hand bekommen, wenn ich Angst vor was habe, mir zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und ich habe vor diesem Video gesessen und gedacht, okay, ich finde es jetzt gut, aber was ist, wenn Leute es scheiße finden? Und dann habe ich mir das durchgespielt und dachte, okay, was ist, wenn zehn Leute dieses Video sehen und es scheiße finden? Mhm. Ja, dann nehme ich es wieder runter. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, was ist, wenn ich jetzt zwei, drei Videos mache und dann finden es Leute scheiße. Mhm. Dann nehme ich es wieder runter. Und natürlich gibt es Momente, wo man dann sagt, okay, jetzt kann man aus dem Internet sich nicht mehr zurückziehen, weil einfach zu viele Leute die Sachen gesehen haben oder man sagt ja immer so schön, das Internet vergisst nie. Aber bei den ersten drei, vier, fünf Videos kann man wirklich testen und gucken, passt das zu mir, macht mir das Spaß, gefällt mir das Feedback oder sage ich, mh, ich komme scheinbar nicht so gut an oder ähm, vielleicht bin ich, sympathisch bei der Kamera, wie ich es im echten Leben bin. Aber wichtig ist, dass man sich nicht davon leben lässt. Angst ist natürlich was Natürliches, was einem auch hilft. Letztendlich ist Angst ja dazu da, einen davor zu bewahren, dass man nicht in irgendeine Falle reinrennt. Aber in dem Fall sollte man wirklich überlegen, ob das das wert ist, ob es die Angst wert ist und ob es das Sicherheitsgefühl, was man hat, wenn man es eben nicht macht, ob es das wert ist, den Gedanken loszulassen. Hm. Und bei mir war ganz klar, ich kann diesen Gedanken nicht loslassen. Ich habe den seit Monaten im Kopf und jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich es ausprobieren muss und wo ich springen muss und sehen muss, ob ich weich lande oder ob ich mich auf die Nase lege.
0: Hm. Oh, sehr schön. Sehr schönes Bild auch, was ja. du gerade nochmal wiedergegeben hast. Entweder ich gebe der Angst nach oder ähm, ich erfülle mir wirklich diesen einen Traum. und vor allen Dingen, ich habe dieses Bild seit Monaten im Kopf ne? und es verfolgt ja. mich und verfolgt mich und jetzt ist einfach der Punkt gekommen. Ja, ja. richtig, richtig. Hm. Ja, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall, ähm, den ich auch sehr schön finde. Schön. Jetzt ist aber natürlich eine Sache, gerade bei YouTube, ne? Mhm. die Kommentare. Ja, das kann man nicht steuern. Äh, das ist bei Webinaren ja im Grunde genauso und das ist auch mal so die zweite Angst. Es ist immer dieses, äh, zeig dich ne, von der Kamera, okay, hm, ja gut, ich bin die Einzige, die sich zeigt, die anderen zeigen sich nicht. Ähm, ja. Diese Anonymität. Aber die anderen können auf mich reagieren. Hast du für dich so ein Patentrezept in Anführungsstrichen gefunden, wie du auf negatives Feedback reagierst und ja, wie du darauf eingehst, wie du es auch für dich persönlich verarbeitest? Ja, also ich
1: tue das tatsächlich so, wie ich es im echten Leben auch tun würde. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber in meinen Kommentaren geht es eigentlich zu 95% Prozent sehr, sehr liebevoll zu. Ja. Ähm, die Leute sind ganz lieb miteinander und auch ganz lieb mit mir. Selbstkritik wird sehr, sehr respektvoll auch geäußert. Das ist auf anderen YouTube-Kanälen natürlich nicht der Fall. Ähm, es gibt viele Kanäle, wo ich in den Kommentaren denke, was ist hier los? Mhm. Ähm, ich habe einfach von Anfang an immer wieder die Leute hervorgehoben, die sich... Respektvoll verhalten. Ich habe immer wieder gesagt, wie schön ich das finde, dass ich respektvoll verhalten. Ich habe Kommentare, die mich verletzt haben, ähm, sortiert in, okay, das ist ein Kommentar, der will einfach nur verletzen. Das ist jemand, der nicht glücklich ist in seinem Leben. Und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen was sind das für Menschen, die unter dein Video schreiben, ey du Blöde und hier Schimpfwort einsetzen. Mhm. Das sind keine Menschen, die einen Austausch wollen, das sind Menschen, die Aufmerksamkeit wollen. Und warum wollen sie Aufmerksamkeit? Weil es ihnen nicht gut geht. Ähm, ich glaube, jedem, dem, dem das schon mal so ging, dass man unsicher ist im Leben oder nicht glücklich mit sich selbst, da merkt man selber, dass man irgendwie negative Gefühle in sich hat. Man wird neidisch, man ist vielleicht auch ein bisschen böse ähm, und das ist ein nettes Outlet, einfach jemandem anonym im Internet zu sagen, dass man ihnen scheiße findet. Vielleicht, weil man gerade den Lippenstift nett findet. Vielleicht trotz das an, die ich diesen Lippenstift gekauft, kann ich gerade nicht, blöde Kuh. Ähm, und die das dann einfach auf irgendeine Art und Weise äußern wollen. Ähm, ich habe festgestellt, wenn man diese Leute ähm, anschreibt und schreibt, Mensch, wie meinst du das, ähm, sei doch bitte nicht so respektlos und auch denen trotzdem wieder mit Respekt begegnen, hat man wieder zwei Gruppen, einige, die dann komplett ausrasten und das nehmen als, oh, hier Aufmerksamkeit, bei denen benutze ich den liebevollen Block-Button, weil ich einfach keine Zeit in meinem Leben habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und bei vielen anderen habe ich gemerkt, dass die umschwenken und sagen, ach Gott, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, ich dachte, du liest das gar nicht, oh Gott, so hatte ich das gar nicht gemeint und die dann sozusagen zurückrudern. Mhm. Ähm, und dann hat man welche, die wirklich einfach kritisch sich äußern. Und das ist auch nicht immer angenehm, weil man natürlich diesen Content, den man da rauspustet, macht mit einem Gefühl von, ich finde das gut, ich stehe dahinter. Und manchmal, man ist Mensch, manchmal macht man Fehler oder sagt dumme Sachen oder hat einen Satz falsch formuliert, dass Leute den falsch verstehen können. Und wenn dann Feedback kommt und Leute sagen, boah, das fand ich richtig doof von dir, ja, das ist unangenehm, aber am Ende bringt es mich extrem weiter. Und auch auf diese Kommentare versuche ich wieder sehr, sehr, positiv zu reagieren. Klar, erstmal diesen oh, Scheiße, wieso schreibt sie das? Mhm. Kurz runterschlucken, aber dann auch ein bisschen sich davon wegzubewegen und sagen, okay, sie hat aber eigentlich recht und eigentlich hat sie einen Punkt und eigentlich ist es vielleicht nicht hundertprozentig meine Meinung, aber ich kann verstehen, warum sie das schreibt. Und dann einen Austausch zu starten, hilft einem wahnsinnig weiter, die Gegenseite zu verstehen und im nächsten Video vielleicht den Satz so zu formulieren, dass man niemanden angreift, ähm, ohne seine Meinung irgendwie in Watte packen zu müssen. Mhm. Ähm, das ist so ein, glaube ich, einfach so ein Lernprozess, den man mit der Zeit versteht. Am Ende gebe ich jedem den Tipp, der merkt, okay, ich packe Sachen ins Internet und da kommt negatives Feedback von eben Leuten, die einfach richtig gemeine Sachen schreiben. Nicht großartig drüber nachdenken, kurz erinnern, die sind nicht glücklich in ihrem Leben und den liebevollen Blog-Button benutzen, denn das ist wirklich das Beste, was man machen kann.
0: Mhm. Und ich finde, da hast du auch einen sehr schönen Tipp nochmal gegeben, ähm, auch wirklich begegnen. Also ich vergleiche das ja. immer ganz gerne mit einer Party. Ne? Wenn auf einer Party jemand auf mich zukommt und ähm, mich, ich sage jetzt mal, ein bisschen bepöbelt, da würde ich ja auch nicht einfach äh, quasi nur weggehen, sondern ich würde ihn erstmal angucken und sagen, äh, wie, wie, wie genau meinst du das jetzt? Genau. Ich würde nur Rückfrage stellen. Und anders sieht es natürlich aus, wenn derjenige zum Beispiel völlig betrunken ist oder, oder wirklich ne? einfach genau. auf einer anderen Sphäre schwebt, dann sagt man, du, ich glaube... Ich glaub, ähm, wir sollten uns nicht unterhalten und richtig, dann, dann, dann wechselt man den Raum richtig, Fertig. ganz ja. genauso ist es und das lässt sich immer ganz gut damit vergleichen und ähm, ich glaube das macht auch deine Community aus dieses extrem, äh, dieser extrem respektvolle Umgang miteinander, ja. weil du das vorgibst das ist definitiv ähm, aus, aus meiner Sichtweise der Grund das freut mich sehr, dass du das sagst. Ja, absolut. Ähm,
1: weil aus meiner Sicht kann ich das eben nicht so richtig analysieren, warum sie so
0: sind, ob sich wirklich
1: bei mir jetzt ausgerechnet alle lieben Menschen treffen. Ich merke, wenn mal wieder so ein Schub ist, wo durch irgendein Video wieder ein paar Leute mehr auf meinen Kanal kommen, mhm. dass immer erstmal ein paar Leute sind, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Regeln nicht verstehen mhm. und die aber sofort auch sehr respektvoll zurechtgewiesen werden von den Zuschauern, mhm. weil die auch diesen... Happy Place so genießen, dass es eben nicht respektlos so geht, sondern dass man normal miteinander interagieren kann. Mhm. Und da muss ich teilweise schon gar nichts mehr machen. Die klären das untereinander. Die sagen, hey, wäre nett, wenn du dich das nächste Mal einfach anders äußerst. Ähm, ja. mhm. Aber das, das ist dann, cool, dass ich das dann so
0: Ja, das ist das Ergebnis ja. von deinem positiven Community Building. Und ich denke schon, also ich denke, auf deinem Kanal geht es einfach sehr viel um positive ähm, Welten, um positive äh, Sichtweisen. Das strahlst du für mich absolut aus. Also ja. ähm, das kann ich so als Zuschauerin wiedergeben. Ja, ich schaue Ellas Kanal. Ah. <lacht> Yay. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das ist auch, das ist das sicherlich das Learning, was man aus ähm, deinem Kanal ziehen kann für Webinare, für Facebook für alle Social Media Aktivitäten wenn man selber respektvoll damit umgeht wenn man selber diesen Umgang pflegt und dieses ja. Community Building hat dann passiert genau das, die Community verteidigt einen irgendwann und sagt Ey, ja, äh, Klaus, okay, du hast etwas viel getrunken weißt du was, lass uns mal rausgehen mit einem Wasser, ja? genau. also jetzt mal im übertragenen Partybeispiel ja. <lacht> unser Partybeispiel ja genau, unser Partybeispiel richtig ja, ähm, Ella, du bist ja auch ein Zeitmanagement-Crack. Das müssen wir jetzt hier nochmal kurz erwähnen. Ja. Ja, erzähl ja. doch mal so ein bisschen, also... Auch hier denke ich wieder an Webinare, klar, wenn, wenn ich mhm. ein Ziel habe, dann ähm, zum Beispiel das Ziel habe, ein Webinar zu planen, dann bedarf das ja einiger Schritte. Und du ja. als Zeitmanagements-Crack-Expertin, du kannst doch jetzt, <lacht> du kannst jetzt bestimmt ein bisschen was raushauen, was du als Tipp geben kannst, wenn man äh, sich ein Ziel setzt, wie, wie macht man das am besten, was sind so gute Hacks quasi, mit denen man da arbeiten kann?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es ganz wichtig, wenn man jetzt nicht jemand ist, der sehr, sehr organisiert ist. Ich glaube, wir alle kennen aus der Schule diese Mitschüler, die immer alle Hausaufgaben hatten, die niemals was vergessen haben, die immer den Blog mit hatten und so weiter. Ich war definitiv keiner von denen und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auch im Kopf klar zu machen, Zeitmanagement und organisiert sein und planen ist was, was man lernen kann. Das muss man nicht angeboren haben. Es gibt Leute, die haben das angeboren, aber wenn man selber jemand ist, dem das zufällt, ist es, easy zu lernen. Und auch das ist wirklich einfach so ein Ausprobieren. Jeder ist anders. Ich versuche auf meinem Kanal auch möglichst viele verschiedene Möglichkeiten darzustellen, wie man sich organisieren kann, weil ich weiß, dass was für mich funktioniert, muss nicht für jeden anderen funktionieren. Und man kann dann einfach sich rausnehmen, was für einen selber funktioniert. So ein bisschen ausprobieren, okay, das klappt und das klappt nicht. Wegschmeißen, was nicht klappt und das benutzen, was funktioniert. Was Ziele im Allgemeinen angeht, würde ich sagen, ich glaube, es ist sehr, sehr gruselig, ein großes Ziel Augen zu haben, sagen wir mal jemand, möchte dir jetzt nachreifen und sagt, boah, geil Podcast finde ich super geil, will ich auch unbedingt machen, aber sich auf seiner To-Do-Liste zu schreiben, einen Podcast starten, wird einen komplett überfordern, weil so viele Zwischenschritte da zu beachten sind, dass man immer wieder diesen Stichpunkt anguckt und denkt, schaffe ich nicht, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen? Und man lässt es fallen und schiebt es vor sich her, das ist dann das, wo dann die Prokrastination anfängt, nicht, weil man ein fauler Mensch ist, sondern einfach, weil man wieder Angst hat oder weil man überfordert ist. Und mir hilft an der Stelle immer sehr, das große Ziel klein zu hacken, mir kleine Schritte zu überlegen. Okay, Podcast wäre jetzt, äh, mal gucken, wo kann ich den überhaupt hochladen? Wie nehme ich das auf? Was brauche ich für ein Mikro? Und all diese Dinge, äh, würde ich mir alles, was ich, was mir einfällt, an Zwischenschritten aufschreiben und mir das verteilen auf die nächsten Tage, Wochen, Monate, wie auch immer, je nachdem, wie groß oder klein das Ziel ist. Und es hilft total, wenn man eben nicht liest am Ende der Woche, ah nächste Woche will ich Podcast starten, sondern ah nächste Woche möchte ich gerne mal gucken, was für Mikros andere Leute so benutzen und um mich mal äh, reinlesen, was für Mikro ich benutzen könnte. Das ist meine Aufgabe. Ist eine Sache von ein, zwei Stunden und ist machbarer als, hey, ich sollte einen Podcast starten.
0: Hm, hm. gehe ich total mit also dieses ja. Unterteilen quasi einfach und ja. äh, wir hatten jetzt im Vorgespräch haben wir jetzt bei auch schon herzlich gelacht <lacht> wir sind ja beide so kleine Freaks ähm ich weiß von dir, dass du genau wie ich auch so so Thementage hast, wo du äh, quasi, also wir brechen das jetzt noch mal weiter auf, wo du auch weißt, ja heute mache ich das und das im Haushalt zum Beispiel ja. und so weiter und so mache ich es zum Beispiel auch, ne? ich unterteile auch ich habe zum Beispiel Dienstags, heute ist Dienstag und heute ist Podcast Tag und heute ja. mache ich meine Interviews zum Beispiel mit der Ella heute <lacht> ähm, <lacht> heute kümmere ich mich um Beschreibungen, die mir vielleicht noch nicht so ganz passen oder ich optimiere das ein oder andere, ich mache es genauso, ne? dieses Rund ja in die einzelnen Aufgabenbereiche und das hilft unwahrscheinlich weiter in dem Bereich.
1: Ja, sehr. Absolut. Ich glaube, man scheut sich ein bisschen davor, weil man denkt, ja, wenn ich nur diese kleine Sache aufschreibe, dann habe ich ja so wenig gemacht. Aber letztendlich ist es besser, viele kleine Schritte zu machen, als den großen Schritt nicht zu tun.
0: Ja, absolut. Gehe ich total ja. mit. Wenn man jetzt so in, in, in eine kleine Zeitmaschine steigen würde ne, und dir ja. sagen würde, Mensch, in der Zukunft hast du meinen YouTube-Kanal und da hast du eine liebevolle Community. Ähm, würdest du dir das selber glauben, wenn, wenn man quasi an deine YouTube-Anfangszeiten zurückgeht? Würdest du dir das selber glauben?
1: Ich glaube nicht. Nee, also ich, ich weiß, dass ich angefangen habe und einfach extrem stolz war, dass ich es überhaupt gemacht habe. Äh, bei mir war nie der Gedanke dahinter, wow, ich will das beruflich machen oder wow, das soll riesengroß werden. Ich weiß, dass ich ähm, zurück aus Irland kam und Liebster und ich, wir waren nach dem Studium für drei, vier Monate in Irland und wir kamen zurück nach Berlin und ich hatte 50 Abonnenten. Und das war für mich so krass, weil ich dachte, oh mein Gott, in meinem Jahrgang, im, im Abi-Jahrgang hatte ich 76 Leute. Jetzt abonnieren mich. 50 Menschen und davon sind nicht nur meine Mutter mit 50 Kanälen, sondern 50 <lacht> Menschen. Also klar, die ersten sind dann Mama, Papa, Oma, äh, aber das war das war sehr krass und ich hätte nie gedacht, dass sich das so weiterentwickelt, dass es so groß ist. Ich meine, ich bin immer noch äh, ein kleiner Kanal im Vergleich zu anderen, aber für mich ist, sind diese Zahlen inzwischen so so absurd, so weit weg, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, okay, was sind eigentlich 143.000 Leute? Wie viele sind das? Hm. Meine Heimatstadt hat 55.000. Oh Gott, <lacht> was ist los. Also das ist schon was, wo ich meinen Kopf nicht so gut drum rumgewickelt kriege. Aber ähm, hm. ja, das ist einfach, das kann man nie wissen. Das kann man einfach nie wissen.
0: Aber im Endeffekt, ähm, da kannst du gerne mir auch widersprechen. Ja. Ich sag ja immer, man macht sein Material, geht mir mit dem Podcast ja auch nicht anders. Ähm, Klar, man kann das an den Zahlen ablesen, ne? wie viele einem dazuhören und es ist immer schön natürlich auch zu sehen, es werden mehr, weil es eine Bestätigung ist für, ah ja, okay, der Content, den ich mache, ist gut und das ja. ist immer schön. Obwohl ich persönlich auch immer sagen muss, das gilt auch für meine Webinare, es ist egal, ob da drei Webinar-Teilnehmer sind oder 50 Webinar-Teilnehmer und ob es eben äh, 500 Podcast-Hörer sind oder 5000, das ja. ist ähm, es ist ja das, was du auch schon am Anfang gesagt hast, es ist immer so ein Herzensthema. Man sollte ja das ja. machen, was einem gut tut und was man gerne verbreitet. ne?
1: Ja, mhm. ja schon
0: allein, weil man genau in den Dingen gut ist. Ja. Also
1: wie viele Leute gehen los und studieren Medizin, weil die Eltern beide Mediziner sind, aber sind nicht mit Herzblut dabei. Die werden immer Mittelmaß sein in dem, was sie tun. Und nicht, weil sie faul sind oder nicht intelligent genug sind, sondern einfach, weil ihr Herz nicht dahinter steckt. Und wenn du was machst, was dir Spaß macht und was dich ausfüllt, dann gibst du automatisch alles, was du hast und das kann nur erfolgreich sein. Ähm, ja, ja das, ist, das meinte ich auch am Anfang mit dem YouTube-Kanal nur machen, wenn man wirklich, wirklich Bock drauf hat, weil sonst ist man eben nicht mit dem Herz dabei und dann ja, schießt man ins Leere sozusagen. Aber du hast vollkommen recht, die Zahlen sind wirklich klar, ist das ganz nett, um abzumessen? Ist das eine richtige Richtung? Ist das, was das Leute wirklich interessiert? Aber insgesamt ich bin einfach dankbar, dass meine Community ist, wie sie ist. Und wenn wir exakt da bleiben, wo wir sind für die nächsten 180.000 Jahre, ist mir das recht, <lacht> sehr recht. Ähm, ja,
0: ich genieße einfach, dass es so ist, wie es ist im Moment. Aber ich finde, also du bist für mich so ein Beispiel wirklich, wo man sieht, es ähm, ist in den letzten Jahren ja sehr stark gewachsen. Ich verfolge dich jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, <lacht> und es ist unglaublich schön zu sehen, wenn jemand so in seiner Mitte ist und so sein Format und seine Dinge findet und dann dadurch bestätigt wird. Und ja. Das ist für mich auch so der Beweis genau an dem, ja, dass äh, wenn wenn du dein Ding machst und nicht unbedingt immer nach links und rechts schaust und sagst, ja, aber es gibt immer noch den einen YouTuber, äh, der jetzt, der lebt jetzt wirklich nur von YouTube und ja. keine Ahnung, der hat so und so viele Millionen Abonnenten, ist ja vollkommen egal, weil du hast deine Community. Richtig. Und das ist immer das Schöne an der ganzen Sache. Ne? Richtig. Ich habe auch das, was mir am besten tut.
1: Ich glaube, ich wäre gar nicht glücklich damit, nur YouTube zu machen. Mhm. Ähm, ich war schon immer glücklich damit, verschiedene Sachen zu machen. Das ist ja auch im Grunde Teil unserer Generation. Du hast vorhin auch gesagt, ja, ähm, unsere Eltern und Großeltern können schwer verstehen, warum uns so wichtig ist, uns auszuleben. Aber ich, klar, die haben einen Job gemacht ihr ganzes Leben. Ähm, die haben was gelernt und haben das meistens zumindest, ihr ganzes Leben durchgezogen. Das können wir heute gar nicht mehr. Mhm. Dadurch, dass sich die Welt verändert, wie sie sich verändert. Wir können uns nicht mehr nur auf eine Sache konzentrieren. Es ist immer cleverer, verschiedene Standbeine aufzubauen. Wenn eins wegbricht, fällst du nicht. Wenn YouTube jetzt wegbricht und morgen guckt mich keiner mehr, falle ich nicht. Mhm. Weil ich andere Standbeine habe, auf denen ich stehe und weil ich weiß, ähm, ich, ich kann überleben. Und auch wenn andere Sachen wegfallen, weiß ich, YouTube ist ja noch da. Ähm, das ist wirklich auch was, was ich über die Zeit gelernt habe. Das ist, ich dachte immer, es ist was Schwieriges, dass ich mich nicht auf eine Sache konzentriere, sondern dass ich immer brauche, mehrere Eisen im Vorfeld zu haben. Aber tatsächlich ist das das Beste, was man heutzutage machen kann, glaube ich.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe das genauso, definitiv. Als Selbstständiger. Egal wie gut... Ähm das eigene Business läuft. Und klar, ich kenne auch Kollegen, die die setzen halt alles auf das eine Eisen mit äh, Online-Kurse aufbauen und und damit Geld verdienen. Das ist ja. bei mir auch ein Standbein. Das läuft wirklich seit Jahren immer besser und ich freue mich, Yay. dass es immer besser läuft. Das muss ich wirklich ja. sagen. Da bin ich auch allen dankbar, die die meine Kurse kaufen und meine Materialien kaufen. Danke an alle, die das tun. Ja. Aber <lacht> es ist ein Standbein. Ich sehe das genauso. Und ich liebe ja. mein Standbein als Online-Trainerin. Ich liebe mein Standbein als Offline-Trainerin. Ich liebe es ja. zur Leuten zu reden, das ist einfach äh, auch das Schöne daran und genau. ja, ich, ich denke einfach, da sind wir auch wieder bei diesem Herzthema, ähm, wenn man sein Business liebt, dann kann man das auf so viele unterschiedliche Art und Weisen ausleben. Ne? Ja, richtig. Und, und das ist ja das Großartige am Selbstständigsein. Genau, Und es ergeben
1: sich immer wieder neue Türen und neue Sachen, auf die man überhaupt nicht gekommen wäre. Ich hätte nie gedacht, ich habe ja auch zwischendurch mal ähm, Internetsendungen moderiert. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal moderieren kann. Ich bin da total dran aufgegangen und ich mache drei Kreuze, wenn ich das wieder tun darf. Hm. Ähm, aber hättest du mir das vorher gesagt? Ich? Gesagt, ich wie ich jetzt? Nee. Ähm, und das ist auch was, manche Sachen kommen mit der Zeit und manche Türen öffnen sich mal, eine krasse Sache hätte ich nie gedacht. Aber geil, macht mir wahnsinnig Angst, also probiere ich das jetzt aus. Mm, mm,
0: auf jeden Fall. Und äh, da entstehen auch so lustige Sachen wie mit deinem Kalender, ne? Ja, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Erzähl mal von deinem Kalenderprojekt. Das oh. müssen wir noch kurz erzählen. <lacht> okay, ich versuche in kurz zu Seiten.
1: Ich habe ähm, immer Kalendervideos auch auf meinem Kanal gemacht, ähm, einfach weil Leute sich dafür interessiert haben, wie baue ich auf, wie plane ich genau und so weiter. Und ich mache eben nicht Kalendervideos im Sinne, guck mal, ich habe hier 2000 Sticker, die ich auf eine Seite klebe. Guck, wie schön. Nein, ich versuche das wirklich auch so ein bisschen praktikabel zu machen. Ähm, und Anfang letzten Jahres haben Leute mir geschrieben, hey, dein Kalender, wie du ihn umgestaltet hast, weil ich den auch anders beklebt habe und so weiter ähm, und mir Seiten reingebastelt habe, so wie du ihn hast, würde ich ihn sofort kaufen. Und ich dachte mir erstmal so, ja, genau, ja, okay. <lacht> ähm, und dann kam immer mehr und eine Person im Speziellen äh, hat mir je, unter jedes Video geschrieben, du hast noch so und so viele Monate, um deinen eigenen Kalender rauszubringen. Ähm, und es hat, glaube ich, drei Monate hat sie unter jedes Video geschrieben und dann dachte ich, hm, vielleicht kann ich das wirklich, kann ich wirklich einen Kalender, ich weiß gar nicht, wie man das macht, keine Ahnung, und habe mich hingesetzt und habe Entwürfe gemacht für einen Kalender, der so für mich persönlich das Ideal ist, was bräuchte ich, und habe super viel ausprobiert, ganz, ganz viel ähm, hin und her probiert, habe alles Mögliche versucht und habe am Ende Entwürfe gehabt, die mein Liebster mir dann digitalisiert hat ähm, und mir einen Kalender pro programmiert hat. Und dann bin ich zu einer Druckerei gegangen und habe gesagt, ja, ich würde gerne, Kalender bestellen <lacht> äh, und habe eine gewisse Anzahl an Kalendern bestellt und habe da wirklich alles, was wir auch so an Geld gespart hatten, eigentlich für, für Möbel, die wir in die Wohnung stellen wollten, haben wir da reingesteckt und geguckt, okay, probieren wir das aus, was haben wir zu verlieren, wenn es jetzt schief geht, dann ist es so, aber dann haben wir es wenigstens ausprobiert und die Kalender waren innerhalb von 20 Minuten ausverkauft, mhm. ich habe gedacht, ich spinne, es war so krass, ähm, ich habe wirklich damit gerechnet, dass wir jetzt zusehen müssen, wenn wir die im September online stellen, dass die bis Dezember verkauft sind, ich hätte nie damit gerechnet, dass sie in 20 Minuten weg sind und es waren so viele Mails danach, die gesagt haben, oh, ich würde auch gerne noch einkaufen. Wir hätten es einfach, wir haben noch eine zweite kleine Auflage gemacht, aber wir sind einfach überhaupt nicht daran gekommen, allen quasi einen Kalender zu basteln. Ähm, das war wirklich, wirklich verrückt und äh, auch wieder eine Sache, die ich nicht gedacht hätte. So ein kleines Experiment, einfach was ausprobiert, ein bisschen was riskiert und einen Riesenerfolg damit gehabt. Das war wirklich krass, ja.
0: Hm. Und es ist so unglaublich inspirierend, wenn man bedenkt, dass du ja quasi deine Marke da online aufgebaut hast. Die anderen Sachen, die du noch hast, die sind ja in diesem YouTube-Kanal gar nicht so ähm, verbreitet. Und dann entwickelst du so ein Produkt, ein Offline-Produkt. Ja? ja. Und es verkauft sich innerhalb von 20 Minuten. Es ist unfassbar. Es war wirklich unfassbar. Ich habe da gesessen und mein Liebster meinte, die sind weg. Ich so,
1: wie, die ersten zehn oder was? Nein, sie sind weg. Ich so, wie meinst du das? Es <lacht> hat ewig gedauert. Es war wirklich, wirklich krass. Wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht.
0: Mhm. Ja. Und es gibt schöne Bilder von dir, wie du am Versenden bist und Pakete <lacht> Oh.
1: Ich bin so dankbar für meine
0: Freunde, die mich in der Zeit wirklich, die haben mir den Arsch gerettet. Dadurch, dass ich nicht damit
1: gerechnet habe, dass ich die alle gleichzeitig verschicken muss, habe ich halt irgendwie war ich auch tiefenentspannt, entspannt, weil ich dachte, naja, jeden Tag so 10, 20 Stück, das wird schon gehen. Aber das war wirklich, ich habe richtig Glück gehabt, dass dann auch Freunde gesagt haben, du, ich habe morgen Zeit, ich komme, wir trinken Kaffee und wir packen den ganzen Tag Kalender. Das hat mich wirklich gerettet. Ähm, ja, das war wirklich toll. Das ist auch wirklich hilfreich, wenn man Menschen um sich rum hat, die einen mögen, wie man ist und die einen unterstützen. Und ähm, wenn ihr das hier hören solltet, Leute, vielen Dank, ihr habt mich so gerettet. Ähm, aber ich würde das gleich eben auch für meine Freunde tun. Von daher ist auch ganz gut, wenn man so ein Business aufbaut, dass man ein Support-System hat in jede Richtung und dass man selbst eben auch eins ist.
0: Ja auf jeden Fall. Und wie ja. gesagt, ich finde das Beispiel so schön, weil es genau zeigt, wenn man seine Zielgruppe so ein bisschen pflegt, seine Community pflegt und einfach auch mal darauf hört, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Auch ja. hier wieder dieser Vergleich, ne ist es ist bei Webinaren ja auch nicht anders, da kriege ich ja auch mein Feedback. Zack, dann kann man daraus die Produkte entwickeln und nicht genau. erst ein Produkt entwickeln und dann sagen, hey, wer will es haben, sondern erst mal horchen. Und dafür bist du für mich auch wieder so ein super Beispiel und da freue ich mich auch unglaublich drüber, dass, dass das so gut gelingt laufen ist bei dir. Ja. Also großartig.
1: Dankeschön.
0: Sehr gerne. <lacht> Liebe Ella, äh, es war ein fuminöses Interview. Ich danke dir für die unglaubliche Inspiration, die du geliefert hast und ähm, ja, für die Fröhlichkeit, die du so rüberbringst und äh, danke für die wirklich schönen Videos, die du machst, die ich sehr gerne schaue. <lacht> also oh. nutze ich jetzt mal meine Möglichkeit als Zuschauer auch mal Danke zu sagen. Und ja. äh, alles Liebe. Danke. Ich bin werde... ganz emotional. Ach, gut. Ich werde Ellas YouTube-Kanal natürlich in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, damit ihr einfach mal so einen Eindruck bekommt, was Ella da so beruflich macht. Und vielleicht treffen wir uns dann alle in den YouTube-Kanal dann wieder. Perfekt. Ella, vielen lieben Dank für deine Zeit. Mach's gut. Gerne, gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.